0: ad alta voce Omero Antonucci legge Il fumante e Pascal di Luigi Pirandello Nonostante l'animo con cui mi recai a quella visita la figura e la casa del marchese Giglio d'Auletta mi destarono una certa curiosità Sapevo che egli stava a Roma perché, ormai per la restaurazione del regno delle due Sicilie, non vedeva altro espediente se non nella lotta per il trionfo del potere temporale. Restituita Roma al pontefice, l'unità d'Italia si sarebbe sfasciata, e allora, chissà, non voleva rischiar profezie il marchese. Per il momento il suo compito era ben definito, lotta senza quartiere là, nel campo clericale. E la sua casa era frequentata dai più intransigenti prelati della Curia, dai paladini più fervidi del partito nero. Quel giorno, però, nel vasto salone splendidamente arredato, non trovammo nessuno. Cioè, no, c'era nel mezzo un cavalletto, che reggeva una tela a metà abbozzata, la quale voleva essere il ritratto di Minerva, della cagnetta di Pepita, tutta nera straiato su una poltrona tutta bianca, la testa allungata, sulle due zampine davanti. —Opera del pittore Bernaldez! ci annunciò gravemente Papiano, come se facesse una presentazione che da parte nostra richiedesse un profondissimo inchino. Entrarono dapprima Pepita Pantogada e la governante, signora Candida. Avevo veduto l'una e l'altra nella semioscurità della mia camera, ora alla luce... La signorina pantocata mi parve un'altra, non in tutto veramente, ma nel naso, possibile che avesse quel naso in casa mia. Me l'ero figurata con un nasetto all'insù, ardito, e invece Aquilino lo aveva, e robusto, ma era pur bella così, bruna, sfavillante negli occhi, coi capelli lucidi, nerissimi e ondulati, le labbra fine, taglienti, accese. L'abito scuro punteggiato di bianco le stava dipinto sul corpo svelto e formoso. La mite bellezza bionda d'Adriana, accanto a lei, impallidiva. E finalmente potei spiegarmi che cosa avesse in capo la signora Candida: una magnifica parrucca fulva, riccioluta, e sulla parrucca un ampio fazzoletto di seta cilestrina, anzi uno scialle annodato artisticamente sotto il mento. Quanto vivace la cornice. Tanto squalli dalla faccina magra e floscia, tutto che imbiancata, lisciata, imbellettata Minerva, intanto, la vecchia cagnetta, coi suoi sforzati rocchi abbaiamenti, non lasciava fare i convenevoli. La povera bestiola, però, non abbaiava a noi, abbaiava al cavalletto, abbaiava alla poltrona bianca, che dovevano essere per lei arnesi di tortura. Protesta e sfogo d'anima disperata. Quel maledetto ordegno dalle tre lunghe zampe avrebbe voluto farlo fuggire dal salone, ma, poiché esso rimaneva lì, immobile e minaccioso, si ritraeva lei, abbaiando, e poi gli saltava contro, digrignando i denti, e tornava a rifarsi furibonda. Pepita tutto un tratto la afferrò per il collo e la gettò in braccio alla signora candida, gridandole, «Zitto, zitto!» Entrò in quella di furia don Ignazio Giglio Dauletta. Curvo, quasi spezzato in due, corse alla sua poltrona presso la finestra e appena seduto, ponendosi il bastone tra le gambe, trasse un profondo respiro e sorrise alla sua stanchezza mortale. Il volto estenuato, solcato, tutto di rughe verticali, raso, era d'un pallore cadaverico, ma gli occhi all'incontro erano vivacissimi, ardenti, quasi giovanile. Gli salungavano in guisa strana sulle gote e sulle tempie certe grosse ciocchi di capelli, che parevano lingue di cenere bagnata. Ci accolse con molta cordialità, parlando con spiccato accento napoletano, pregò quindi il suo segretario di seguitare a mostrarvi i ricordi di cui era pieno il salone, e che attestavano la sua fedeltà alla dinastia dei Borboni. Poco dopo... Per attuare il mio tristo disegno, io lasciai il marchese col Paleari e Papiano e m'accostai a Pepita. Ma corsi subito che ella era molto nervosa e impaziente. Volle per prima cosa sapere l'ora da me. Quattro e medio? Bene, bene. Il pittore Manuel Bernaldez tardava a venire. L'impazienza di Pepita non proveniva da altro ed era già al colmo. Fremeva, parlando. Si passava rapidissimamente, di tratto in tratto, un dito sul naso, si mordeva il labbro, apriva e chiudeva le mani, e gli occhi le andavano sempre lì, all'uscio. Finalmente il Bernaldez fu annunziato dal cameriere e si presentò accaldato, sudato, come se avesse corso. Subito Pepita gli voltò le spalle, e si sforzò d'assumere un contegno freddo e indifferente, ma quando egli, dopo aver salutato il marchese, si avvicinò a noi, o meglio a lei, e parlandolo nella sua lingua chiese scusa del ritardo, ella non seppe contenersi più e gli rispose con vertiginosa rapidità. Prima di tutto lei parla italiano, perché a chi siamo a Roma, dove ci sono a cheste signores che non comprendono lo spagnolo. E non mi par buona crianza che lei parli conmigo spagnolo. Poi le dico che me ne importa niente de su retardo, e che poteva passarsi della scusa. Quegli mortificatissimo sorrise nervosamente e si inchinò. Poi le chiese se poteva riprendere il ritratto, essendoci ancora un po di luce. Ma comodo, gli rispose lei con la stessa aria e lo stesso tono. Lei può pintar senza de mio o tambien scancelarlo pintato, come gli par. Manuel Bernaldez tornò a inchinarsi e si rivolse alla signora Candida che teneva ancora in braccio la cagnetta. Ricominciò allora per Minerva il supplizio, ma a un supplizio ben più crudele fu sottoposto il suo carnefice. Pepita, per punirlo del ritardo, prese a sfoggiar con me tanta civetteria, che mi parve anche troppa per lo scopo a cui tendevo. Volgendo di sfuggita qualche sguardo ad Adriana, m'accorgevo di quant'ella soffrisse. Il supplizio non era dunque soltanto per il Bernardès e per Minerva, era anche per lei e per me. Mi sentivo il volto in fiamme come se man mano mi ubriacasse il dispetto che sapevo di cagionare a quel povero giovane, il quale, tuttavia, non mi ispirava pietà. Pietà lì dentro mi ispirava soltanto Adriana. E poiché io dovevo farla soffrire, non mi importava che soffrisse anche lui della stessa pena. Anzi, quanto più lui ne soffriva, tanto meno mi pareva che dovesse soffrirne Adriana. A poco a poco la violenza che ciascuno di noi faceva a se stesso crebbe e si tese fino a tal punto che, per forza, doveva in qualche modo scoppiare. Ne diede il protesto Minerva, non tenuta quel giorno in soggezione dallo sguardo della padroncina. Essa, appena il pittore staccava gli occhi da lei per rivolgergli alla tela, Zitta zitta si levava dalla postura voluta, cacciava le zampine e il musetto nell'insenatura tra la spalliera e il piano della poltrona, come se volesse ficcarsi e nascondersi lì, e presentava al pittore il di dietro, bello scoperto, come un o, no, scotendo quasi a dileggio la coda rita. Già parecchie volte la signora Candida l'aveva rimessa a posto. Aspettando, il Bernaldez sbuffava. Coglieva a volo qualche mia parola rivolta a Pepita e la commentava, borbottando sotto sotto fra sé. Più di una volta, essendomene accorto, fui sul punto di intimargli. parli forte, ma egli alla fine non ne poté più e gridò a Pepita: Prego, faccia almeno star ferma la bestia! Bestia, bestia, bestia! Scattò Pepita, agitando le mani per aria, eccitatissima. Sarà bestia, ma non gli si dice! Chissà che capisce, poverina, mi venne da osservare a mo' di scusa, rivolto al Bernaldez. La frase poteva veramente prestarsi a una doppia interpretazione. Me ne accorsi, dopo averla proferita. Io volevo dire, chissà che cosa immagina che le si faccia. Ma il Bernaldez prese in altro senso le mie parole, e con estrema violenza, fissandomi gli occhi negli occhi, ribeccò. Ciò che dimostra di non capire lei... Sotto lo sguardo fermo e provocante di lui, nell'eccitazione in cui mi trovavo anch'io, non potei fare a meno di rispondergli. —Ma io capisco, signor mio, che lei sarà magari un gran pittore. —Che cos'è? domandò il marchese, notando il nostro fare aggressivo. Il Bernardes, perdendo ogni dominio su se stesso, s'alzò, e venne a piantarmisi di faccia. —Un gran pittore? Finisca! —Un gran pittore, ecco! —Ma di poco garbo, mi pare, e fa paura alle cagnette, gli dissi io allora risoluto e sprezzante. —Sta bene, fece lui, vedremo se alle cagnette soltanto. E si ritirò. Pepita improvvisamente ruppe in un pianto strano, convulso, e cadde svenuta tra le braccia della signora Candida e di Papiano. Nella confusione sopravvenuta, mentre io con gli altri mi faceva guardare la pantogada adagiata sul canapè, mi sentì afferrare per un braccio, e mi vidi sopra di nuovo il Bernaldez, che era tornato indietro. Feci in tempo a ghermirgli la mano levata su di me, e lo respinsi con forza, ma egli mi si lanciò contro ancora una volta, e mi sfiorò appena il viso con la mano. Io maventai furibondo, ma Papiano e il paleare accorsero a trattenermi, mentre il bernaldès si ritraeva gridandomi. —Si consideri schiaffeggiato, ai suoi ordini, qua conoscono il mio indirizzo. Il marchese s'era levato a metà dalla poltrona, tutto fremente, e gridava contro l'aggressore. Io mi dibattevo intanto tra il Paleari e Papiano, che mi impedivano di correre a raggiungere colui. Tentò di calmarmi anche il marchese, dicendomi che, da gentiluomo, io dovevo mandare due amici per dare una buona lezione a quel villano, che aveva osato di così poco rispetto per la sua casa. Fremente in tutto il corpo, senza più fiato, gli chiesi appena scusa per lo spiacevole incidente, e scappai via, seguito dal Paleari e da Papiano. Adriana rimase presso la svenuta, che era stata condotta di là. Mi toccava ora a pregare il mio ladro che mi facesse da testimonio. Lui e il Paleari. Eh, a chi altri avrei potuto rivolgermi? Io esclamò candido e stupito il signor Anselmo. —Ma che... no, signore, ma... dice sul serio? e sorrideva. —Non mi intendo di tale faccende io, signor Meis. Via, via, ragazzate, sciocchezze, scusi! —Lei lo farà per me! gli gridai energicamente, non potendo entrare in quel momento in discussione con lui. Andrà con suo genero a trovare quel signore e... —No, ma io, io... io non vado. —Ma che dice? mi interruppe. Mi domandi qualunque altro servizio, son pronta a servirla, ma questo no, non è per me, prima di tutto. E poi, via, le, le ho detto, ragazzate, non, non bisogna dare importanza, che c'entra. —Questo no, questo no, interloquì Papiano, vedendomi smaniare. —C'entra benissimo, il signor Mais ha tutto il diritto ad esigere una soddisfazione, direi anzi che è un obbligo, sicuro, deve, deve. —Andrà dunque lei con un suo amico? —dissi io, non aspettandomi anche da lui un rifiuto. Ma Papiano aprì le braccia addoloratissimo. Ah, si figuri con che cuore vorrei farlo! —E non lo fa? —gli gridai forte in mezzo alla strada. —Piano, signor Meis, pregò egli umile. —Guardi, senta, mi consideri... consideri la mia infelicissima condizione di subalterno, di miserabile segretario del Marchese, servo! Che ci ha da vedere? Il marchese stesso ha sentito. Sì, signore, ma domani quel clericale di fronte al partito, col segretario che si impiccia in questioni cavalleresche, eh, santo Dio, lei lei non sa che miserie, e poi quella fraschetta ha veduto, è innamorata, innamorata, come una gatta del pittore di quel farabutto. Domani fanno la pace, e allora io... Scusi, eh, come mi trovo? Mi, ci vado di mezzo. Abbia pazienza, signor Meis. mi consideri. È proprio così. —Mi vogliono dunque lasciar solo in questo frangente, proruppi ancora una volta esasperato. Io non conosco nessuno qua a Roma. —Ma c'è il rimedio, c'è il rimedio, s'affrettò a consigliarmi Papiano. —Glielo volevo dire subito, tanto io quanto mio suocero, creda, ci troveremo imbrogliati, siamo disadatti. Lei ha ragione, lei freme, lo vedo, il sangue non è acqua. Ebbene, si rivolga subito a due ufficiali del Regio esercito. Non possono negarsi di rappresentare un gentiluomo come lei in una partita d'onore. Lei si presenta, espone loro il caso, non è la prima volta che capita loro di rendere questo servizio a un forestiere... Eravamo arrivati al portone di casa. Dissi a Papiano, sta bene. Lo piantai lì col suocero, avviandomi solo, fosco, senza direzione. Mi sera ancora una volta riaffacciato il pensiero schiacciante della mia assoluta impotenza. Potevo fare un duello nella condizione mia. Non volevo ancora capirlo, che io non potevo fare più nulla. Due ufficiali, sì, ma avrebbero voluto prima sapere con fondamento chi io mi fossi. Due ufficiali, e se per poco avessi loro svelato il mio vero stato? Ma prima di tutto non avrebbero creduto, chissà che avrebbero sospettato, e poi sarebbe stato inutile, come per Adriana. Pur credendomi, mi avrebbero consigliato di rifarmi prima vivo, già che un morto via... Non si trova nelle debiti condizioni di fronte al codice cavalleresco. E dunque dovevo soffrirmi in pace l'affronto, come già il furto, insultato, quasi schiaffeggiato, sfidato, andarmene via come un vile, sparire così nel buio dell'intollerabile sorte che mi attendeva, spregevole, odiosa a me stesso? No, no, come avrei potuto più vivere, come sopportare la mia vita, no, no, basta, basta, mi fermai. Mi vidi vacillare tutto intorno, sentii mancarmi le gambe al sorgere improvviso di un sentimento oscuro che mi comunicò un brivido dal capo alle piante. —Almeno prima, prima, dissi tra me vaneggiando, almeno prima tentare. Perché no? Se mi venisse fatto, almeno tentare, per non rimanere di fronte a me stesso così vile. Se mi venisse fatto, avrei meno schifo di me, tanto non ho più nulla da perdere. Perché non tentare? Ero a due passi dal caffè a ragno, là, là allo sbaragno, e nel cieco orgasmo che mi spronava entrai. Nella prima sala, attorno a un tavolino, c'erano cinque o sei ufficiali d'artiglieria, e come uno di essi, vedendomi lì presso, torbido, esitante, si voltò a guardarmi, io gli accennai un saluto. E con voce rotta dall'affanno, «prego, scusi», gli dissi, «potrei dirle una parola?» Era un giovanottino senza baffi, che doveva essere uscito quell'anno stesso dall'accademia, tenente. Si alzò subito e mi s'appressò, con molta cortesia. «Dica pure, signore». Ecco, mi presento da me, Adriano Meis, sono forestiere e non conosco nessuno, ho ho avuto una una lite, sì, e avrei bisogno di due padrini, non saprei a chi rivolgermi, se lei con un suo compagno volesse... Sorpreso, perplesso, quegli stette un po' a squadrarmi, poi si voltò verso i compagni, chiamò. Grigliotti! Questi, che era un tenente anziano, con un paio di baffoni all'insù... La caramella incastrata per forza in un occhio, lisciato impomatato, si levò, seguitando a parlare coi compagni, pronunziava l'R alla francese, e ci s'avvicinò, facendomi un lieve compassato inchino. Vedendolo alzare, fu sul punto di dire al tenentino, quello no, per carità, quello no, ma certo nessun altro del crocchio, come riconobbi poi, poteva essere più designato di colui alla bisogna. Aveva sulla punta delle dita tutti gli articoli del codice cavalleresco. Non potrei qui riferire per filo e per segno tutto ciò che egli si compiacque di dirmi intorno al mio caso, tutto ciò che pretendeva da me. Dovevo telegrafare, non so come, non so a chi, esporre, determinare, andare dal colonnello, Savassandir, come aveva fatto lui quando non era ancora sotto le armi, e gli era capitato a Pavia lo stesso mio caso, perché in materia cavalleresca e giù giù articoli e precedenti e controversie e giurid'onore e che so io. Avevo cominciato a sentirmi tra le spine fin dal primo vederlo, figurarsi ora sentendolo sproloquiare così. A un certo punto non ne potei più, tutto il sangue mi era montato la testa, proruppi. —Ma sì, signore, ma, ma lo so, sta bene, L- lei dice bene, ma come vuole che io telegrafi adesso? Io sono solo, io ho voglia di battermi, ecco, battermi subito, domani stesso, se è possibile, senza tante storie. Ma che vuole che io ne sappia? Io, io mi sono rivolto a loro con la speranza che non ci fosse bisogno di tante formalità, di tante inezie, di tante sciocchezze, mi scusi. Dopo questa sfuriata... La conversazione diventò quasi diverbio e terminò improvvisamente con uno scoppio di risa sguaiate di tutti quegli ufficiali. Scappai via fuori di me, avampato in volto, come se mi avessero preso a scudisciate. Mi recai le mani alla testa, quasi per arrestare la ragione che mi fuggiva e, inseguito da quelle risa, m'allontanai di furia per cacciarmi, per nascondermi in qualche posto. Dove, a casa, ne provai orrore. E andai, andai all'impazzata. Vagai non so per quanto tempo, fermandomi qua e là a guardare nelle vetrine delle botteghe, che man mano si serravano, e mi pareva che si serrassero per me, per sempre, e che le vie a poco a poco si spopolassero perché io restassi solo nella notte, errabondo, tra case tacite, buie, con tutte le porte, tutte le finestre serrate, serrate per me, per sempre. Tutta la vita si rinserrava, si spegneva, ammutoliva con quella notte. E io già la vedevo come da lontano, come se essa non avesse più senso né scopo per me. Omero Antonotti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Caropolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi il terzo anello chiocciolarai.it per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it